0: Rozdział drugi. Ona, on i ci inni. Z książki Lalka, tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka, tom drugi. Rozdział drugi. Ona, on i ci inni. Tego dnia, kiedy Wokulski miał przyjść na obiad, panna izabela wróciła od hrabiny o piątej była trochę rozgniewana i bardzo rozmarzona razem prześliczna spotkało ją dziś wielkie szczęście i zawód wielki tragik włoski rossi znany jej i ciotce jeszcze z paryża przyjechał na występy do warszawy natychmiast odwiedził hrabinę i troskliwie wypytywał się o pannę izabelę miał być dziś drugi raz i hrabina specjalnie dla niego zaprosiła siostrzenicę tymczasem rossi nie przyszedł przysłał tylko list w którym przepraszał za zawód i usprawiedliwiał się niespodziewaną wizytą jakiejś wysoko położonej osoby przed paroma laty właśnie w paryżu rossi był ideałem panny izabeli kochała się w nim i nawet nie kryła swoich uczuć o ile rozumie się było to możliwem dla panienki jej stanowiska znakomity artysta wiedział o tem bywał co dzień w domu hrabiny grał i deklamował wszystko co mu kazała panna izabela a wyjeżdżając do ameryki ofiarował jej włoski egzemplarz romea i julii z dedykacyą mdła mucha więcej ma mocy czci i szczęścia aniżeli romeo wiadomość o przybyciu rossiego do warszawy i o tem że jej nie zapomniał wzruszyła pannę izabelę już o pierwszej w południe była u ciotki co chwilę wstawała do okna każdy turkot przyspieszał bicie jej serca za każdym uderzeniem dzwonka drgała zapominała się w rozmowie na twarz jej wystąpiły silne rumieńce no i rossi nie przyszedł a tak dzisiaj była piękną ubrała się umyślnie dla niego w jedwabną sukienkę kremowej barwy z daleka wyglądało to jak zmięte płótno miała brylantowe kolczyki nie większe od ziarn grochu w uszach i pąsową różę na ramieniu i tyle ale niech żałuje rossi że jej nie widział po czterogodzinnym oczekiwaniu wróciła do domu oburzona Mimo jednak gniewu wzięła do rąk egzemplarz Romea i Julii i przeglądając go myślała, gdyby też nagle wszedł do Rossi, nawet byłoby lepiej tu niż u hrabiny. Bez świadków mógłby jej szepnąć jakieś gorętsze słówko, przekonałby się, że ona szanuje jego pamiątki, a nadewszystko wszystko przekonałby się, o czym tak głośno mówi duże lustro, że w tej sukni, z tą różą i na tym błękitnym fotelu wygląda jak bóstwo. przypomniała sobie że na obiedzie ma być wokulski i mimowoli wzruszyła ramionami galanteryjny kupiec sim, którego podziwiał cały świat wydawał jej się tak śmieszny że po prostu ogarnęła ją litość gdyby wokulski w tej chwili znalazł się u jej nóg ona może nawet wsunęłaby mu palce we włosy i bawiąc się nim jak wielkim psem czytałaby tę oto skargę romea przed laurentym niebo jest tu gdzie mieszka julia Lada pies kot lada mysz marna żyje w niebie może patrzeć na nią tylko romeo nie może mdła mucha więcej ma mocy więcej czci i szczęścia niżeli romeo jej wolno dotykać drogiej ręki julii i z płonących ust kraść nieśmiertelne zbawienie mucha ma tę wolność ale romeo nie ma bo on wygnany O, księże, złe duchy wyją, gdy w piekle usłyszą ten wyraz, masz że ty serce, ty, święty spowiednik i przyjaciel, drzeć ze mnie pasy tem strasznem słowem wygnanie. Westchnęła. Kto wie, ile razy powtarza sobie to zdanie wielki tułacz, myśląc o niej? I może nawet nie ma powiernika. Wokulski mógłby być takim powiernikiem. On chyba wie, jak za nią można rozpaczać, bo on narażał dla niej życie. Odwróciwszy kilka kartek wstecz, znowu czytała. Romeo, o czemuż ty jesteś romeo rzuć tę nazwę albo przysięgnij być wiernym mojej miłości a wtedy ja wyprę się u rodu kapuletów zresztą tylko twoje nazwisko jest dla mnie nieprzyjazne boś ty w istocie dla mnie nie monteki o weź inną nazwę bo czem jest nazwa to co zwiemy różą pod inną nazwą również by pachniało tak i romeo bez nazwy romeo przecież by całą swą wartość zatrzymał więc romeo rzuć twoją nazwę a w zamian za to co nawet nie jest cząstką ciebie weź mnie ach całą jakież było dziwne między nimi podobieństwo on rossi aktor a ona panna łęcka rzuć nazwisko rzuć swój zawód tak ale cóżby wtedy zostało zresztą nawet księżniczka krwi mogłaby wyjść za rossiego i świat tylko podziwiałby jej poświęcenie wyjść za rossiego dbać o jego garderobę teatralną a może przyszywać mu guziki do nocnych koszul panna izabela wstrząsnęła się kochać go bez nadziei to dosyć kochać i czasem porozmawiać z kim o tej tragicznej miłości może by z panną florentyną nie ona nie ma dosyć uczucia daleko lepiej nadawałby się do tego wokulski Patrzyłby jej w oczy, cierpiałby za siebie i za nią, ona opowiadałaby mu, bolejąc nad własnym i nad jego cierpieniem i w taki sposób bardzo przyjemnie upływałyby im godziny. Kupiec galanteryjny w roli powiernika, można by zresztą zapomnieć o tym kupiectwie. W tej samej porze pan Tomasz, zakręcając siwego wąsa, spacerował po swym gabinecie i myślał, Wokulski jest to człowiek ogromnie zręczny i energiczny, gdybym miał takiego plenipotenta. tu westchnął nie pozbyłbym się majątku no już stało się za to dziś go mam z kamienicy zostanie mi czterdzieści nie pięćdziesiąt a może i sześćdziesiąt tysięcy rubli nie nie przesadzajmy niech pięćdziesiąt tysięcy do niechby tylko czterdziestu tysięcy dam mu to on będzie mi płacił z ośm tysięcy rubli rocznie resztę zaś jeżeli interes pójdzie w jego rękach jak się spodziewam resztą procentów każę kapitalizować za pięć sześć lat suma podwoi się a już za dziesięć może wzrosnąć w czwór nasób bo to w operacjach handlowych pieniądze szalenie się mnożą ale co ja mówię wokulski jeżeli jest naprawdę genialnym kupcem powinien mieć i z pewnością ma sto za sto a w takim razie spojrzę mu w oczy i powiem bez ogródki dawaj ty innym mój dobrodzieju piętnaście albo dwadzieścia procent rocznie ale nie mnie który się na tem rozumiem i on naturalnie zobaczywszy z kim ma do czynienia zmięknie odrazu i może nawet wykaże taki dochód o jakim mi się nie śniło dzwonek w przedpokoju uderzył dwa razy pan tomasz cofnął się w głąb gabinetu i usiadłszy na fotelu wziął do ręki tom przygotowanej na ten cel ekonomii supińskiego mikołaj otworzył drzwi i za chwilę ukazał się wokulski a witam zawołał pan tomasz wyciągając do niego rękę Wokulski nisko ukłonił się przed białymi włosami człowieka, którego rad był nazywać swoim ojcem. — Siadajże, panie Stanisławie. — Może papierosa? — Proszę cię, cóż tam słychać? — Czytam właśnie Supińskiego. — Tęga głowa. Tak, narody nieumiejące pracować i oszczędzać, zniknąć musząc powierzchni ziemi. — Tylko oszczędność i praca. Pomimo to nasi wspólnicy zaczynają grymasić, co? Niech robią jakim wygodniej odparł wokulski ja na nich nie zyskam ani jednego rubla ale ja nie opuszczę cię panie stanisławie rzekł pan tomasz tonem przekonania i dodał po chwili w tych dniach sprzedaję to jest dopuszczam do sprzedaży mego domu miałem z nim duży kłopot lokatorowie nie płacą rządcy złodzieje a wierzycieli hipotecznych musiałem zaspokajać z własnej kieszeni nie dziw się że mnie to w końcu znudziło naturalnie wtrącił wokulski mam nadzieję ciągnął pan tomasz że zostanie mi z tego pięćdziesiąt a chociażby czterdzieści tysięcy rubli ile ma pan nadzieję wziąć za ten dom sto do stu dziesięciu tysięcy rubli cokolwiek jednakże dostanę tobie oddam panie stanisławie wokulski pochylił głowę na znak zgody i pomyślał że jednak pan tomasz za swoją kamienicę nie dostanie więcej nad dziewięćdziesiąt tysięcy rubli tyle bowiem miał w tej chwili do dyspozycji, a nie mógł zaciągać długów bez narażania swego kredytu tobie oddam panie stanisławie mówił pan łęcki i właśnie chciałem zapytać cię czy przyjmiesz ależ rozumie się i jaki mi dasz procent gwarantuję dwudziesty a jeżeli interesa pójdą lepiej to i wyższy odparł wokulski dodając w duchu że więcej nad piętnaście procent nie mógłby dać komu innemu filut pomyślał pan tomasz sam ma ze sto procentów a mnie daje dwadzieścia głośno jednak rzekł — Dobrze, kochany panie Stanisławie, przyjmuję dwadzieścia procent, bylebyś mi mógł wypłacić z góry. — Będę płacił z góry, co pół roku — odpowiedział Wokulski, lękając się, ażeby pan Tomasz nie wydał pieniędzy zbyt szybko. — I na to zgoda — rzekł pan Tomasz tonem wielkiej serdeczności. — Wszystkie zaś zyski — dodał z lekkim akcentem — wszystkie zyski wyższe nad dwadzieścia procent. Proszę cię, ażebyś nie dawał mi ich do ręki, choćbym błagał, rozumiesz? Ale żebyś dołączał do kapitału. niech rośnie prawda panie proszą rzekł w tej chwili mikołaj ukazując się we drzwiach gabinetu pan tomasz uroczyście podniósł się z fotelu i ceremonialnym krokiem wprowadził gościa do salonu później niejednokrotnie wokulski usiłował zdać sobie sprawy z salonu i ze sposobu w jaki tam wszedł ale całości faktu nie mógł sobie przypomnieć pamiętał że przed drzwiami ukłonił się parę razy panu tomaszowi że potem owionęła go jakaś miła woń skutkiem czego ukłonił się damie w kremowej sukni z pąsową różą przy ramieniu a potem innej damie wysokiej i czarno ubranej która patrzyła na niego z przestrachem przynajmniej tak mu się zdawało dopiero po chwili spostrzegł że damą w kremowej sukni była panna izabela siedziała na fotelu z nieporównanym wdziękiem pochylona w jego stronę i łagodnie patrząc mu w oczy mówiła ojciec mój jako pański wspólnik będzie musiał odbyć długą praktykę zanim potrafi zadowolnić pana w jego imieniu proszę o pobłażliwość wyciągnęła rękę której wokulski ledwie śmiał dotknąć pan łęcki odparł jako wspólnik potrzebuje mieć tylko zaufanego adwokata i buchaltera, którzy co pewien czas skontrolują rachunki reszta należy do nas zdawało mu się że powiedział coś bardzo głupiego i zarumienił się — Pan musi mieć dużo zajęcia przy takim magazynie — wtrąciła czarno ubrana panna Florentyna i przestraszyła się jeszcze mocniej. — Nie tak wiele. Do mnie należy dostarczanie funduszów obrotowych i zawiązywanie stosunków z nabywcami i odbiorcami. Rodzajem zaś towaru i oceną jego wartości zajmuje się administracja sklepu. — Czy to można w każdym razie spuścić się na obcych? — westchnęła panna Florentyna. — Mam doskonałego plenipotenta, a zarazem przyjaciela, który lepiej prowadzi interesa, niż bym ja to potrafił. — Szczęśliwy jesteś, panie Stanisławie — pochwycił pan Łęcki. — Nie wyjeżdżasz w tym roku za granicę? — Chcę być w Paryżu, na wystawie. — Zazdroszczę panu — odezwała się panna Izabela. — Od dwóch miesięcy marzę tylko o wystawie paryskiej, ale papa jakoś nie okazuje skłonności do wyjazdu. — Nasz wyjazd całkowicie zależy od pana Wokulskiego — odpowiedział ojciec. radzę ci więc jak najczęściej zapraszać go na obiad i podawać smaczny ażeby miał dobry humor zaręczam że ile razy będzie pan na nas łaskaw sama zajrzę do kuchni czy jednak dobre chęci wystarczą w tym wypadku z wdzięcznością przyjmuję obietnicę odparł wokulski nie wpłynie to jednak na termin wyjazdu państwa do paryża ponieważ zależy on tylko od ich woli merci szepnęła panna izabela wokulski schylił głowę znam ja to merci pomyślał Płaci się za nie kulami. — Państwo pozwolą do stołu, wtrąciła panna Florentyna. Przeszli do jadalnego pokoju, gdzie na środku stał okrągły stół, nakryty na cztery osoby. Wokulski znalazł się przy nim między panną Izabelą a jej ojcem, naprzeciw panny Florentyny. Już był zupełnie spokojny, tak spokojny, że aż go to przerażało. Opuścił go szał miłości i nawet pytał sam siebie, czy ona jest kobietą, którą kochał? Bo czy podobna kochać się tak jak on i siedząc o krok od przyczyny swego obłędu czuć taką ciszę w duszy, tak niezmierną ciszę? Myśl miał tak swobodną, że nie tylko dokładnie widział każde drgnienie fizjognomii swoich współbiesiadników, ale jeszcze, co już było zabawne, patrząc na pannę Izabelę, robił sobie następujący rachunek. Suknia, piętnaście łokci surowego jedwabiu po rublu, piętnaście rubli, koronki z dziesięć rubli, a robota z piętnaście. razem czterdzieści rubli suknia ze sześćdziesiąt rubli kolczyki i dziesięć groszy róża mikołaj zaczął podawać potrawy wokulski bez najmniejszego apetytu zjadł kilka łyżek chłodniku zapił portwajnem potem spróbował polędwicy i zapił ją piwem uśmiechnął się sam nie wiedząc czemu i w przystępie jakiejś żakowskiej radości postanowił robić błędy przy stole na początek skosztowawszy polędwicy położył nóż i widelec na podstawce obok talerza panna florentyna aż drgnęła a pan tomasz z wielką werwą począł opowiadać o wieczorze w tiulierach podczas którego na żądanie cesarzowej eugenii tańczył z jakąś marszałkową Manueta. podano sandacza którego wokulski zaatakował nożem i widelcem panna florentyna o mało nie zemdlała panna izabela spojrzała na sąsiada z pobłażliwą litością a pan tomasz zaczął także jeść sandacza nożem i widelcem jacyście wy głupi pomyślał wokulski czując że budzi się w nim coś niby pogarda dla tego towarzystwa na domiar odezwała się panna izabela zresztą bez cienia złośliwości musi mnie papa kiedy nauczyć jak się jada ryby nożem wokulskiemu wydało się to wprost niesmaczne widzę że odkocham się tu przed końcem obiadu rzekł do siebie moja droga odpowiedział pan tomasz córce nie ryb nożem to doprawdy przesąd wszak mam rację panie wokulski przesąd nie powiem rzekł wokulski jest to tylko przeniesienie zwyczaju z warunków gdzie jest on stosowny do warunków gdzie nim nie jest pan tomasz aż poruszył się na krześle anglicy uważają to prawie za obrazę wydeklamowała panna florentyna anglicy mają ryby morskie które można jadać samym widelcem nasze zaś ryby ościste może jedliby innym sposobem o anglicy nigdy nie łamią form broniła się panna florentyna tak mówił wokulski nie łamią form w warunkach zwykłych ale w niezwykłych stosują się do prawidła robić jak wygodniej sam zresztą widywałem bardzo dystyngowanych lordów którzy baraninę z ryżem jedli palcami a rosół pili prosto z garnka Lekcja była ostra pan tomasz jednak przysłuchiwał się jej z zadowoleniem a panna izabela prawie z podziwem ten kupiec który jadał baraninę z lordami i wygłaszał tak śmiało teorią posługiwania się nożem przy rybach urósł w jej wyobraźni kto wie czy teoria nie wydała jej się ważniejszą aniżeli pojedynek z krzeszowskim więc pan jest nieprzyjacielem etykiety spytała nie nie chcę tylko być jej niewolnikiem są jednak towarzystwa w których ona przestrzega się zawsze tego nie wiem ale widziałem najwyższe towarzystwa w których o niej zapominano w pewnych warunkach pan tomasz lekko schylił głowę panna florentyna zsiniała panna izabela patrzyła na wokulskiego prawie życzliwie nawet więcej niż prawie bywały mgnienia w których marzyło się jej że wokulski jest jakimś harun al rashidem ucharakteryzowanym na kupca w sercu jej budził się podziw nawet sympatia z pewnością ten człowiek może być jej powiernikiem z nim będzie mogła rozmawiać o Rossin. Po lodach zupełnie zdetonowana panna florentyna została w jadalni a reszta towarzystwa przeszła na kawę do gabinetu pana właśnie wokulski skończył swoją filiżankę kiedy mikołaj przyniósł panu tomaszowi na tacy list mówiąc czeka na odpowiedź jaśnie panie ach od hrabiny rzekł pan tomasz spojrzawszy na adres pozwolicie państwo jeżeli pan nie ma nic przeciwko temu przerwała panna izabela uśmiechając się do pana wokulskiego to przejdziemy do salonu a ojciec tymczasem odpisze Wiedziała, że list ten napisał pan tomasz sam do siebie koniecznie bowiem potrzebował choć pół godziny przedrzemać się po obiedzie nie obrazi się pan spytał pan tomasz ściskając wokulskiego za rękę opuścili z panną izabelą gabinet i weszli do salonu ona z gracją jej tylko właściwą usiadła na fotelu wskazując mu drugi zaledwie o parę kroków odległy wokulskiemu który znalazł się z nią sam na sam krew uderzyła do głowy Wzburzenie spotęgowało się, gdy spostrzegł, że panna Izabela patrzy na niego jakimś dziwnym wzrokiem, jakby go chciała przeniknąć do dna i przykuć do siebie. To już nie była ta panna Izabela z kwesty wielkotygodniowej, ani nawet ta z wyścigów. To była osoba rozumna i czująca, która ma go o coś serio zapytać i chce mu coś szczerego powiedzieć. Wokulski był tak ciekawy tego, co mu powie i tak stracił wszelką władzę nad sobą, że chyba zabiłby człowieka, który by im w tej chwili przeszkodził. Patrzył na pannę izabelę w milczeniu i czekał panna izabela była zakłopotana dawno już nie doznała takiego zamętu uczuć jak w tej chwili przez myśl przebiegały jej zdania kupił serwis przegrywał umyślnie w karty do ojca znieważył mnie a potem kocha mnie kupił konia wyścigowego pojedynkował się jadał baraninę z lordami w najwyższych towarzystwach pogarda gniew podziw sympatia, kolejno potrącały jej duszę jak krople gęsto padającego deszczu na dnie zaś tej burzy nurtowała potrzeba zwierzenia się komuś ze swoich kłopotów codziennych i ze swych rozmaitych powątpiewań i ze swej tragicznej miłości do wielkiego aktora tak on może być on będzie moim powiernikiem myślała panna izabela topiąc słodkie spojrzenie w zdumionych oczach wokulskiego i lekko pochylając się naprzód jakby chciała go pocałować w czoło potem ogarniał ją bezprzyczynowy wstyd cofała się na poręcz fotela rumieniła się i zwolna opuszczała długie rzęsy jakby ją sen morzył patrząc na grę jej fizjognomii wokulskiemu przypomniały się cudowne falowania zorzy północnej i owe dziwne melodie bez tonów i bez słów które niekiedy odzywają się w ludzkiej duszy niby echa lepszego świata rozmarzony przysłuchiwał się gorączkowemu tykotaniu stołowego zegara i biciu własnych pulsów i dziwił się że te dwa tak szybkie zjawiska prawie wloką się w porównaniu z biegiem jego myśli jeżeli jest jakie niebo mówił sobie błogosławieni nie doznają wyższego szczęścia aniżeli ja w tej chwili milczenie trwało już tak długo że zaczęło być nieprzyzwoitem panna izabela opamiętała się pierwsza pan miał rzekła nieporozumienie z panem krzeszowskim — O wyścigi! — wtrącił pośpiesznie Wokulski. — Baron nie mógł mi darować, że kupiłem jego konia. Chwilę patrzyła na niego z łagodnym uśmiechem. — Potem miał pan pojedynek, który… bardzo nas zaniepokoił — dodała ciszej. — A potem Baron przeprosił mnie — zakończyła szybko, spuszczając oczy. — W liście napisanym z tego powodu do mnie Baron mówi o panu z wielkim szacunkiem i przyjaźnią. — Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy — wąkał Wokulski. — Z czego, panie? że okoliczności złożyły się w taki sposób baron jest człowiekiem dystyngowanym panna izabela wyciągnęła rękę i zostawiwszy ją na chwilę w rozpalonej dłoni wokulskiego rzekła pomimo niewątpliwej dobroci barona ja jednak tylko panu dziękuję dziękuję są przysługi których się nieprędko zapomina i doprawdy tu zaczęła mówić wolniej i ciszej doprawdy ulżyłby pan memu sumieniu żądając czegoś co by zrównoważyło pańską uprzejmość wokulski puścił jej rękę i wyprostował się na krześle był tak odurzony że nie zwrócił uwagi na ten mały wyraz uprzejmość dobrze odparł jeżeli pani każe, przyznam się nawet do zasługi czy w zamian wolno mi zanieść prośbę do pani tak a zatem mówił rozgorączkowany proszę o jedno ażebym mógł służyć pani o ile mi siły starczą zawsze i we wszystkiem panie przerwała z uśmiechem panna izabela ależ to jest podstęp ja chcę spłacić jeden dług a pan chce mnie zmusić do zaciągania nowych czy to właściwe co w tem niewłaściwego? alboż nie przyjmuje pani usług nawet od posłańców publicznych ale im płaci się za to odpowiedziała figlarnie patrząc mu w oczy i ta tylko jest między mną a nimi różnica że im płacić potrzeba a mnie nie wypada nawet nie można panna izabela kręciła głową to o co proszę mówił dalej wokulski nie przechodzi granicy najzwyklejszych stosunków ludzkich panie zawsze rozkazujecie my zawsze spełniamy oto wszystko ludzie należący do tej co i pani sfery towarzyskiej wcale nie potrzebowaliby prosić o podobną łaskę dla nich jest ona codziennym obowiązkiem nawet prawem ja zaś dobijałem się a dzisiaj błagam o nią gdyż spełnianie zleceń pani byłoby dla mnie pewnym rodzajem nobilitacji boże miłosierny jeżeli furmani i lokaje mogą nosić barwy pani z jakiej racji ja nie miałbym zasługiwać na ten zaszczyt ach o tem pan mówi dawać panu mojej szarfy nie potrzebuję pan sam wziął ją gwałtem a odbierać już za późno choćby ze względu na list barona znowu podała mu rękę którą wokulski ze czcią ucałował w obocznym pokoju rozległy się kroki i wszedł pan tomasz wyspany promieniający jego piękna twarz miała tak serdeczny wyraz że wokulski pomyślał nędznikiem będę jeżeli twoje trzydzieści tysięcy rubli poczciwcze nie przyniosą ci dziesięciu tysięcy rocznie jeszcze z kwadrans posiedzieli we troje, rozmawiając o niedawnej zabawie w dolinie szwajcarskiej na cel dobroczynny o przybyciu rossiego i o wyjeździe do paryża nareszcie wokulski z żalem opuścił miłe towarzystwo obiecując przychodzić częściej i współcześnie z nimi jechać do paryża — Zobaczy pan, jak tam będzie wesoło — rzekła panna Izabela na pożegnanie. Koniec rozdziału drugiego. Ona, on i ci inni.